0: 有一刻，我们活力绽放；有一刻，我们起身欢呼。这就是运动的魅力。大华体育让您身临赛场，聆听运动带来的精彩。大华体育。好，这里是大华体育，来欢迎大家继续锁定 FM 九十六点七绵阳广播电视台。故事广播啊，江南说新闻之大话题。好，中超联赛呢，咱们现在已经是收官了。哎呀，最后一轮争夺呢，我们说了啊，和八场比赛还是蛮紧张激烈的，同时呢也画上了圆满的句号吧，至少没有过大的个争议。那么本轮收官之战中，有哪些颇具有亮点的数据诞生呢？来，今天节目当中，江南和大家呢一一聊聊啊。你看。升这个升半马双杀恒大的金牙冠啊！天河时隔一千一百零五天，然后呢联赛呢再次的失手了，也就是说恒大呀最后万劫不保啊！应该说没有很圆满的结束今年的中超联赛呀。凭借这个莫德斯特和孙可的进球，那么天津权健的话呢，在客场二比一战胜了广州恒大淘宝，完成了本赛季对阵的恒大的主客场双杀了，对吧？主场当时是四比三嘛，那客场这次就是二比一。那么这也是广州恒大呢，从二零一一赛季登陆中超以来啊，第三次单赛季啊在联赛中呢遭遇对手的双杀。此前呢只有富力，对吧？当时在一二赛季主场二比零，客场一比零。那么在二零一一四赛季的话呢，长春亚泰主场二比一，客场三比。哎呀，所以说恒大呢还是蛮蛮厉害的啊，这么多年了，你看也只有这么几场比赛。此外，就是本场比赛的失利啊，也是广州恒大呢近三年来首中超呢首次在天河输球。恒大上一次的联赛主场呢，告负，还要追溯到是二零一四年的十月二十六号了。不过呢也好啊，给恒大呢特别提提醒了，现在恒大呢也是面临的一个什么呢？一个转型和升级的问题，对吧？整个的核心的班组呀，确实过于老龄化了啊。本轮中超的话呢，上演进球最多的啊，八场比赛共计打入三十一球，其中呢，山东鲁能泰山主场对阵河北华夏幸福一呢，更是格外抢眼啊！这个比分呢是五比四，我的天哪，打进了九个球啊！呃，亚冠资格的悬念、绝杀和那个反绝杀的剧情，包括呢核心外援的双双戴帽等等，所以说这些元素呀，都为这场呢进入绝乎球的进球大战呢，更显得是紧张刺激。那么同时呢，九粒进球也追平了二零一七赛季中超的单场的进球纪录。哈。本赛季第十五轮，上海绿地申花当时是八比一战胜了辽宁沈阳新开，打进了九个球。好，除了本轮联赛的话呢，高进球数啊，更是本赛季中超的一大标志。联赛的第十八轮八场比赛共打入三十六个球啊，看来这个冬天确实不太冷啊。本轮结束之后，本赛季中超的二百四场比赛总数达到了七百三十二个进球，超越了吧？超越了二零一五赛季六百七十二球了，也创造了。中超呢联赛的单赛季总进球数的一个新的纪录，同时呢和上个赛季六百四十球相比的话呢，本赛季中超的总进球数呢增长了九十二球，说明这个进攻力呢还是增长了啊。那么增长高达是十四点四，但是为什么没有在国家队体现出来呢？好，同时呢本赛季中超呢还有一个数据，就洋枪的齐名土炮失色呀。高进球数呢自然离不开射手们的出色发挥啊，但是呢咱们的本土射手们呢依然是。非常的失色，呃，同时呢，洋枪呢这次还是百花齐放啊！射手榜，张哈维以二十七粒进球是独占鳌头，高拉特呢是以二十一球呢是名列四席，吴磊和拉维奇的话呢是分别斩获二十个进球。那么值得一提的是呀、啊，联赛末轮上演帽子戏法的拉维奇，本赛季在打入二十球的同时，还贡献了十五次的助攻。那么表现惊艳的阿根廷球星呢，也成为中超历史啊首位。就是单赛季贡献了二十个球加十五次助攻的球员。哎呀，虽说和这众多火力十足的洋枪相比啊，土炮们呢表现的确实是有点黯淡了啊。连续五年的加冕中超本土射手王，并且刷新个人的这个单赛季进球纪录的乌雷啊，你看看，射手榜前二十名除了乌雷之外，竟然没有一名国内球员了。所以说这个数据啊，江南觉得特别特别的尴尬呀，也创造了新低啊。那么在本赛季射手榜前二十五位当中呢，共有五位，呃，不是二十五位，三十五位才有五位中国球员入围。吴磊二十个球，郜林九球，于汉朝八球，谭龙八球，肖智七球。那么其他的中国球员你们在哪儿去了呢？在联赛末轮呢，主场一比二不敌长春亚泰之后啊，北京国安是以十一胜七平十二负积四十分的成绩结束了二零一七赛季。战绩平平的御林军呢，你看最后仅仅是排在联赛的第九。那么这个成绩呢，创造了北京国安队在中超联赛的历史最差的战绩，同时也追平了国安在二零零三甲 A 联赛创造的联赛第九的联赛的最差战绩。好，北京国安呢？前段时间还爆出了这个球员们呢一起来逼帅啊，想把这个主教练的逼走，对不对？你不走是不是？好，那我们就输球啊！其实后来呢，有球迷们就说了嘛，输球哈，呃，打了个四比四平了，这这这个你要是直接输球就零比四就完了嘛。怎么还四比四？看来不是输实力所致啊。但是呢，北京国安队作为咱们中国足坛的一支老牌劲旅，北京国安的一支被众多球迷还是寄予了厚望啊。但是本赛季的话呢，你看这北京国安队啊，上半段状态起起伏伏，所以说只能在积分中啊终有啊挣扎。随着后半程的话，兴帅入主国安队，在施密特带领之下呢，一波五胜两平的战绩强势反弹，当时呢也看到了可以冲击亚冠了。他这很有意思啊，进入九月份之后呢，突然遭遇滑铁卢。呃，联赛最后八轮联赛的紧急四分，就是这最后的这八轮出现了问题，说队员和教练之间出现了问题。好，到底是怎么样呢？咱们这个这不解之谜，只能留给以后来说了。在本轮天津一力的主场迎战河南建业的比赛中，建业呢十一名首发球员呢全部为本土球员，其中呢包括像这个胡静航、钟靖宝、龙城啊三名二十三岁年龄段的球员。那么此外呢替补登场的杜长杰、刘恒还有龙威也都是二十三岁年龄段球员，十一名首发全部都是本土制造。那么河南建业呢也成为中超呢首支全部用全华班的出发的首发的球队。虽然本场比赛呢零比一负了啊，但是呢球队。艰难的保级成功了，哎，有一点比较好，就是河南建议坚持重用的国内球员，而且积极培养年轻球员。那么这个方针呢，值得褒奖啊。在亚冠的核北及两大悬念呢提前揭晓的情况之下呢，亚冠资格的争夺啊，成为是莫轮的中超最大看点。同时，广州富力呢也成为收官之战中啊最悲情的球队。为什么呢？虽然富力在客场二比零击败了重庆啊，积分呢追平了本轮落败的河北华夏幸福是五十二分，但由于呢相互比赛呢积分的劣势，主场是一比一，客场是一比二。你看看，这个主场呢是平了，主要是客场呢又多输了一个球啊，所以富力只能排在华夏之后呢位居第五了。因此呢，就丧失了进军下个赛季亚冠的机会。呃，值得一提的是啊，广州富力五十二分创造了中超联赛的第五的历史最高纪录啊。可以说呢，拼尽了最后一颗子弹的岳家军，值得配上球迷们的掌声啊。好，二零一七，咱们中超的这个大幕呢，也是落下了。呃，昨天的话有消息啊，有关于中国足球呢，就二零一八年中超联赛的外援呢，包括年轻球员等相关问题啊，做出了一些这个规定。这个消息呢，刚才看了一下啊，然后具体内容如下，来咱们分享一下。好，在明年的话呢，二零一八年新政的话呢，每家中超俱乐部呀、啊，累计注册外援人数呢，最多就六个人。同时报名的外援人数最多是四人，单场比赛的外援累计上场的最多是三人。那么中甲外援呢？注册人数最多是四人，同时报名人数最多三人。那么单场这个比赛呢，外援累计最多是两人。而且呢，各中超俱乐部呢，必须安排每场比赛至少一名二十三岁年龄段的球员的首发登场，而且每场比赛呢，至少要有一名二十三岁年龄段的球员留在这个场上的比赛。因为以前嘛，不就说了吗？好，那行行行，我安排二十三岁的啊，好，我先安排上去踢一会儿，几分钟就把你换下来，对不对？那你也上场了。好吃一堑长一智啊！咱们的这个足协的话呢，也也把这个内容丰富了。你必须要留，是留在场上，不是说你上了场就 OK 了。好，同时呢，对各中超俱乐部呀，在每场比赛的替补名单中呢，至少要有两名二十一岁年龄段的球员，就是培养的年轻人。对于大部分的中超球队来说呀，在这场比赛的累计外援呢上场最多三人不变的情况之下，同时报名的外援人数啊由五人下降到四人了。那么这对球队新赛季的影响，成绩最大的。不过江南觉得呀，你看现在咱们的攻击力啊都是外援。刚才咱们不读了一个数据吗？是不是？你看这前二十位射手榜当中，除了吴磊之外呢就没有本土球员了。前三十五位当中呢，一共才有五个中国球员。我的天哪！哎呀，国家队是没有这些外援的呀。我们亲爱的球员们呐、啊，好，对于下个赛季要征战的亚冠的球队来说，要保持呢亚冠赛场的竞争力，在报名的四名外援中啊，必须有一个亚洲外援的名额。那么这样一来的话呢，非亚外的人数就只能为三人了。目前确定的亚冠资格的三支球队当中，恒大似乎是最需要进调整的。在失去保利尼奥之后呢，恒大的各线呢比赛都出现了崩盘，说明现在恒大呢确实有一些问题了，已经是啊，而且问题迫在眉睫了。哦、因此的话呢，在有压冠任务的情况之下，可能恒大呢只有在高拉特、阿兰和穆里奇之间的做做抉择啊，一直养伤的杰马可能就很难看到他的身影了。突然想起了刘永卓啊，也是因为杰马的问题。好，同时对于本赛季呢表现不佳的上海绿地申花、江苏苏宁和天津伊力三队，多多少少啊受到了上场的三外援政策影响，换帅频繁的还有换阵啊，两个表现都在这三队身上的出现，而且他们又都存在呢各自的一些问题。比如说申花的外援之中吧，莫雷诺和瓜林是球队当之无愧的大腿，但是莫雷诺的合同呢只剩下半年了，那么如何续约？这个基本会参加世界杯的球员是申花呢非常大的难题。哎呀，所以说申花的这个外援选择呢，恐怕是难上加难了啊。啊那么同时，天津伊利和申花的问题很相似。本赛季的话呢，两度换帅，同时呢，每位主帅对外援的选择呢都不尽相同。不过呢，史蒂利克基本的确认留队的情况之下，可能黄希高的话搞的话，呃，恐怕只能是选择离开了。好，相对比较稳定的球队，在剩余球队当中呢，山东鲁能、北京中赫国安和贵州恒丰智诚都已经是无缘的亚冠了。那么队中的外援的位置呢，相对来说比较稳定，他们现有的四名外援都符合下个赛季的政策要求。如果要做出变化的话呀，江南觉得只能针对性的补强了。好，最后咱们再来简单说两句关于这个今年啊，为什么国安的成绩如此之差吧。咱们先不说这个球员们是不是有有点问题啊，呵呵呃，包括呢这个北京的员工，你看，呃，球员们、教练员拉着一个是深根职业化，然后呢创亚洲一流的横幅，那么但是呢比分却是一比二的负于亚太。所以说球迷们是窝了一肚子的火啊。好，北京国安呢战绩呢不理想，当然呢还是。跟这个一是外援有关系，那么第二呢，跟球队的整个的管理呢也有关系，同时呢跟这个东家也有关系啊。这个东家的话呢，在接手之后呢，也有些这问题。那么现在的话呢，总算是找到了一些新的感觉，可能还是确实是需要磨合吧。希望下个赛季能够打出水平来。好的，朋友们，今天节目到此结束，我是江南，咱们明天见。